0: Nada como un fin de año más bonito.
1: Romeritos, bacalao,
0: pavo, sopes, chocolates, ponche de frutas, piñatas... Y tu tía incómoda preguntando... Mijito, ¿y cuándo vas a casarte con Marianita? Y mi parte favorita del año, donde nos regalan cosas, nos llenan de sorpresas y en la noche un pequeño ser colorido, con sus ayudantes volando por los cielos del mundo, nos esconde sorpresas para abrir a la mañana siguiente debajo del árbol de Navidad. Muchas gracias, Quetzalcoatl. Bienvenidos a Historia Chiquita. 1930. Pascual Ortiz Rubio era presidente y Plutarco Elías Calles se proclamaba como el jefe máximo de la Revolución. Y un día, específicamente el 4 de diciembre de 1930, la Lotería Nacional lanzó su sorteo extraordinario de 600 mil pesos en honor a una ave emplumada que provenía de un trasfondo mesoamericano. Por el premio de 600 mil pesos, por el premio de 600 mil pesos... Primi Mayor, primi mayor. Veinte años después de la revolución, Plutarco Elías Calles era quien verdaderamente gobernaba, pues era conocido como el jefe máximo de la revolución. Aunque, pues a Chichincle y quien llevaba y cumplía las órdenes que le daba, era Pascual Ortiz Rubio, quien era el presidente en funciones. Lo siento, Santa, ábrete. Aquí tú no tienes lugar, solo que salcó Atul. Ábrete, por fin, ¿no? Pero, señor, creo que no es buena idea cambiar a Santa por Quetzalcóatl. ¿Recuerdas qué fue lo que le pasó al último que desafió mi gobierno? Quetzalcoatl en Navidad pretende engendrar evolutivamente en el corazón del niño, el amor por los símbolos, las divinidades y las tradiciones de nuestra cultura y nuestra raza. Sin duda alguna, el decreto presidencial hizo que mucha gente se enojara porque una gran parte de la población también pensaba que este acto nacionalista de meter a Quetzalcoatl con sus plumas era contrario a sus creencias religiosas, o sea, el niño Jesús. ¿Qué? ¿Ahora cómo van a hacer las cosas? ¿Vamos a acostar a Quetzalcóatl en el pesebre de Belén? ¿Le vamos a rezar en Nahuatl? ¡Mmm! Habían otras voces que estaban a favor de esta iniciativa. De los magos de Santa Claus o de Quetzalcóatl. No puede haber obsequio como este. Refrigerador General Electric. Que reduce el gasto de una casa a la vez que protege la salud. ¿Mi Quetzalcóatl? No es antirreligioso, podrá ser raro, emplumado, feo, antirreligioso, pero jamás una estrella porno. Mucha gente se proclamó en contra de esta nueva tradición nacional de adoración a Quetzalcóatl de Navidad, contrario al niño Jesús. Y pues, sinceramente, no era una idea muy llamativa para las celebraciones. Aunque, en realidad, no, yo sé que todos están imaginando como... A Quetzalcóatl, así como el que ven en las pirámides, como la cara de serpiente con las plumas alrededor en la cabeza y miles de colores. Pero en realidad se estaba retomando esta idea del, del Quetzalcoatl rubio, barbudo, que había llegado en la tradición de algunos códices y, y entonces por eso podía competir con Santa Claus, porque tenía barba y llega rubio y no tenía plumas. ¡Ay, pero qué guapo se ve Quetzalcoatl. Ahora sí, yo sí rezo en náhuatl. ¿Santa Claus qué? Un día antes de Nochebuena, el 23 de diciembre de 1930, el gobierno de Pascual Ortiz Rubio entregó juguetes a niños de escasos recursos. Oiga, señor, y mi corazón sangrante... Yo no quería este cochino cochecito. Aquella Navidad se distinguió por tener una pirámide en honor al dios emplumado dentro del Estadio Nacional, el cual estaba ubicado en la colonia Roma y que hoy es inexistente. El Estadio Nacional, así como actualmente el Estadio Azteca, era un lugar para eventos políticos, deportivos y sociales. Lo construyeron sobre el Panteón de la Piedad, así que también decían que asustaban por ahí. Aunque en 1949 lo destruyeron para convertirse en el multifamiliar Juárez, que tenía unos bellísimos murales de Carlos Mérida y que lamentablemente nunca vamos a poder volver a ver, porque, aunque fue diseñado por Mario Pani, se derrumbó después del sismo de 1985. mil personas! quince mil personas fueron las que estuvieron entre niños y diplomáticos en el Estadio Nacional! La primera dama, o sea, la esposa de Pascual Ortiz Rubio, repartió los regalos. Y después de la repartición, que fue también dada por un hombre rubio barbudo, mejor conocido como Quetzalcóatl, hubieron bailes regionales, tablas gimnásticas e incluso entonaron el himno nacional. Algunos expertos afirman que «una tradición nos impone por decreto presidencial». México es un collage de tradiciones provenientes de diferentes partes del mundo. Y no es necesario contraponer otras festividades para que vivan en conflicto. Al contrario, es posible que coexistan. Lamentablemente, nuestra ave favorita con penacho y ropas de cuero no fue lo suficientemente gloriosa para hacer parte del árbol y el pesebre navideño. Una vez más, Santa ganó la gran batalla de la mercadotecnia con su gaseosa y se proclamó el ganador de tres caídas sin límite de tiempo. Los esfuerzos del Partido Nacional Revolucionario, al cual pertenecían Pascual Ortiz Rubio y Plotar Colías Calles y que actualmente conocemos como PRI, no fueron fructíferos en su búsqueda por unificar a nuestra cultura mediante símbolos patrios que podían ir en contra de la religiosidad pública de nuestra época. Les deseo una feliz Navidad y próspero año nuevo. Ya saben que pueden seguirnos en Instagram como Historia Chiquita y en Twitter como Historia Chiqui. Adiós. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.